0: Salve os irmãos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, oferecendo-lhe cânticos, orações e agora oferecendo o nosso coração como resposta por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. No primeiro livro de Reis, nós chegamos ao fim da nossa breve série a respeito da vida de Davi. Iremos ler a passagem onde Davi ah, vem a falecer. E quais são os últimos atos deste homem, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Se você não acompanhou, não esteve conosco ah, em todos ah, os sermões onde foram expostos essa série, você pode acessar o nosso site e entrar no nosso canal para acompanhar. Mas hoje, então, trabalharemos um pouco a respeito de como aprender com a vida de Davi o que a vida cristã tem de importante e de indispensável? Como vivê-la de forma indispensável? Como viver uma verdadeira vida cristã? Eu convido os irmãos a acompanhar, então, o primeiro livro de Reis. Leremos o capítulo 2, do versículo de 1 a 12. Antes disso, eu gostaria só que nós fizéssemos uma breve introdução para que o texto fizesse um pouco mais de sentido. A verdade, irmãos, é que todos nós, independente de ah, status econômico, nível intelectual, traçamos para nós objetivos de vida, ao qual nós, quando alcançamos, temos um certo sentimento de sucesso, de realização pessoal. Seja comprar uma casa própria, colocar os filhos numa escola, numa faculdade, todos nós temos esse conceito de sucesso dentro de nós. O mundo é assim, o mundo ah, em que nós vivemos preza por isso, sucesso, a palavra sucesso. O que é sucesso? Hoje, mais do que nunca, a onda de coachings e de preparações para que você possa alcançar o seu sucesso, livros dos 10 passos para, os 5 degraus para, ah, enfim, os irmãos, acho que... Compreenda um pouco do que eu estou falando. A questão é que isso está em nosso coração, o desejo de autorrealização pessoal, o desejo de conquistar, o desejo de olhar para algo e dizer, eu consegui. Não estou dizendo que nada dessas coisas estão erradas em buscar uma casa própria, buscar um bom ensino para ah, os nossos filhos. Mas a questão que eu gostaria de trazer essa noite, o que é sucesso para o cristão? O que é sucesso para o crente? Qual é o conceito de sucesso que devemos ter? Aqui nós vamos ver que ah, esta passagem narra, por ser uma narrativa, como eu venho dito, nós devemos pensar como se fosse um filme, imaginando as cenas, os atos, os personagens, ah, o momento vivido. E aqui é exatamente isso. Davi está para falecer, já reconhece a sua fraqueza, então vai passar o seu trono ao seu filho Salomão. Davi, o homem de grandes conquistas. O homem que debaixo da mão poderosa do Senhor conquistou outras nações, protegeu o povo de Deus, homem reconhecido, homem de guerra, homem temente a Deus. O que será que Davi tem que passar para o seu filho? O que será que será passado? Qual bastão será passado para Salomão? Qual o grande segredo do sucesso de Davi? Acompanhe comigo, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e se homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andardes nos seus caminhos, para guardardes os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizerdes, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, Se teus filhos guardarem o caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Massa, filho de Jéter, os quais matou e em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, -se, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que iam a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente e bem saberás o que lhes has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel quarenta anos, sete anos em Hebron, e em Jerusalém, 33, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Até que a última narrativa a respeito da vida de Davi e a forma com que Davi se preocupou em passar as instruções para o seu filho. A primeira coisa que nós compreendemos que Davi coloca aqui é que Salomão deveria ter coragem. O que viria pela frente, o que Davi ia colocar diante de Salomão exigia coragem. Isso é muito comum na passagem de bastão durante a história bíblica. Nós vemos ah, quando Moisés é chamado pelo Senhor a ter coragem. Josué, quando recebe o bastão de Moisés, é instruído em Juízes 1 a 6 a ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para cumprir diz, os mandamentos, para não se desviar para a esquerda nem para a direita, para não cessar de falar da palavra do Senhor dia e noite. Então, aqui, Davi está cumprindo essa passagem voltada para o ponto principal. A vontade do Senhor. A preocupação de Davi. O primeiro ponto que Davi colocará para Salomão é Guarde os preceitos do Senhor, teu Deus. E aqui é importante nós ah, despendermos um tempo para entender como Davi começa com isso. Guarda os preceitos do Senhor. Guarda, mas enfim, o que é guardar? É somente saber, conhecer? A palavra guardar, que está aqui no original, ela quer dizer tomar para ser si com preservação. Não é simplesmente quando você vai guardar alguma coisa, guardar alguma roupa e você coloca ali, está guardado. É tomar para si, é tomar para si com um senso de preservação. E preceitos? O que são preceitos? O que são preceitos do Senhor? Aquilo que deve ser obedecido. Então o que Davi está falando para o seu filho Salomão é guarda as ordenanças do Senhor, guarda aquilo que o Senhor ordena, guarda a vontade de Deus. E aqui que nós devemos nos colocar, assim como Salomão, diante dessa ordenança de Davi. Guardar a vontade do Senhor é fator importante, é fator primordial para a nossa vida. Mas não simplesmente guardar de conhecer, guardar de saber onde está a lei do Senhor, guardar no sentido, ah, eu sei o que o Senhor quer. O verdadeiro cristão, o sucesso da vida cristã, é quando estamos debaixo da vontade de Deus. E é interessante como Davi coloca aqui, Senhor teu Deus. Senhor aqui está como Iavé, representando o Deus da aliança. Davi está lembrando que a vontade de Deus é a vontade daquele Deus que proporcionou aliança com o povo. Ou seja, requer submissão a esta vontade. Quando tratamos a vontade de Deus, juntamente com isso, inseparavelmente, está submissão. Por isso, o Deus da aliança teu Deus. Aqui há uma relação de servo e senhorio. Quando compreendemos a vontade do Senhor com a vontade daquele que estabeleceu uma aliança, devemos nos colocar diretamente sob essa vontade. A vontade do Senhor, o Senhor que estabeleceu uma aliança. A sua vontade está para a nossa submissão, não para a nossa argumentação, não para a nossa distorção, mas para a nossa submissão. O sucesso da vida cristã estar, está em estar submisso à vontade de Deus. Essa questão, esse termo preceito, quando colocado no livro de Levíticos, eles nos ensinam um pouquinho mais. Em Levíticos 8, 35, essa mesma palavra, preceito, está dessa forma. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por sete dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Observareis as prescrições. Guardar a vontade de Deus. É querer conhecer a sua vontade, mas a partir do momento que a conhecemos, nos submetemos a ela. Ser cristão é isso, é conhecer a vontade do nosso Senhor e a partir do momento que eu conheço, eu me submeto. Relação de servo e Senhor. Guardar os preceitos do Senhor implica em tomá-los como forma prática de vida. Vejam que quando Davi vai falando com Salomão, ele vai acrescentando, guarda os preceitos do Senhor e vai viver sua vida, Salomão. Não é isso que Davi diz a Salomão. Ele coloca, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. O que eu quero dizer, irmãos, que guardar os preceitos do Senhor, Guardar a vontade do Senhor implica em uma vida prática sobre essa vontade. Implica em uma vida sobre o que Deus tem como certo e errado. Conhecer a vontade do Senhor, mas não est estar na vontade do Senhor de nada vale. Conhecer o que o Senhor quer, mas não se submeter ao que o Senhor quer de nada vale. Para andares no um caminho do Senhor, Davi coloca a Salomão. Estar no caminho, conhecer o caminho, não basta. Basta fazer desse caminho o nosso caminho. Certa vez, quando ainda usava ônibus para ir ao trabalho, um dia chuvoso eu perdi o ônibus que levava direto para o trabalho, né? Então eu teria que pegar, fazer uma logística, e eu decidi que eu pegaria um ônibus até uma certa avenida, onde nessa avenida, qualquer ônibus que eu pegasse, eu chegaria no trabalho. Então, em vez de eu pegar, tinha perdido o ônibus que ia direto, eu falei, eu vou pegar aquele ônibus, vou descer naquela avenida, e quando chegar naquela avenida, não importa, desço do ônibus, pego qualquer um que vai me levar para o meu trabalho. Porque o ônibus que eu peguei ele ia para o outro lado, falei, desço ali e qualquer um, e vou para o trabalho. Uma chuva, aquela garoa de São Paulo, aquele ônibus propício à comunhão, sabe, lotado, onde todos nós estamos ali, ouvindo a conversa uns dos outros, enfim, peguei esse ônibus, naquela chuva, Chegando na avenida, como de costume, em São Paulo de manhã, aquela fila no ponto de ônibus, ainda não tínhamos os corredores, né? Ah, e o ônibus parou alguns metros do ponto. E como é de costume aqui em São Paulo, motorista, abre a porta aqui, quero descer, enfim. Ah, e o motorista abriu a porta a alguns metros do ponto, e chovendo. Na hora eu desci, corri, dei sinal e entrei. Só que eu não percebi que, a mesma medida que eu desci e corri e sinal, o ônibus que eu estava andou. E eu simplesmente, irmãos, peguei o mesmo ônibus. Peguei o mesmo ônibus. E eu percebi isso. Só que eu não arredei o pé. Entrei, fingi e ainda perguntei se passava em tal lugar. Paguei. As pessoas me olhando com uma certa estranheza, eu fiquei imaginando alguém dentro do ônibus vendo aquela cena, né? o rapaz descendo, correndo e pegando mesmo o mesmo ônibus. Mas fiquei no ônibus e depois tive que descer em outro lugar para pegar, enfim, cheguei mais atrasado. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós podemos querer desenhar o nosso próprio caminho. Mas se nós não nos atentarmos para quais são as ações certas a serem tomadas, incorremos no erro, incorremos no perigo de estar sempre cometendo os mesmos erros. Se eu estou no caminho do Senhor, se eu quero estar no caminho do Senhor, mas eu não me atento para qual é a vontade do Senhor no seu caminho, eu continuarei fora do caminho do Senhor. Não importa o quanto eu queira dizer que estou no caminho. Não importa o quanto eu queira demonstrar para os outros que eu sou do caminho. Mas eu não estou tomando atenção para a vontade daquele que desenhou o caminho. Se eu não quero andar conforme o caminho do Senhor, de nada adianta. Davi está ensinando isso a Salomão. Guarde a vontade daquele que fez o caminho. Guarde os preceitos, guarde as ordenanças do Senhor, que é o responsável pelo caminho. Siga a rota daquele que desenhou o caminho. Não queira mudar, não queira barganhar com a vontade do Senhor. A submissão aos estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos. Aqui Davi coloca todas as formas com que Deus se revelou ao seu povo. Estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos. O Senhor revelou a sua vontade a nós. De todas as maneiras possíveis para a nossa falha compreensão humana. Se queremos buscar a vontade do Senhor, se queremos realmente estar no caminho do Senhor, devemos nos submeter à sua vontade. Davi coloca onde está essa vontade. Na lei de Moisés. Naquele tempo, a lei que Moisés e os profetas haviam dado, a única fonte para a vontade do Senhor não é o seu coração. A única vontade para conhecermos, a verdadeira, o único meio de conhecermos a verdadeira vontade do Senhor é por meio da sua revelação. Sinto-lhes dizer que o nosso coração, os nossos anseios, de nada valem, quando não confrontados com a palavra do Senhor. As Escrituras, somente as Escrituras revelam a vontade do nosso Senhor. Se você quer saber como é estar no caminho, se você quer saber como é o caminho do Senhor, se eu tenho para mim que eu quero viver debaixo da vontade do Senhor, é em sua palavra que eu atentarei. É na sua palavra, como o salmista diz, que eu terei prazer e meditarei dia e noite. Ser árvore frondosas com raízes, como o salmo diz. É para aqueles que buscam na palavra do Senhor. Qual é a vontade de Deus? A sua palavra nos ensina. Quando confrontado com a vontade de Deus, eu me submeto a ela. Mesmo quando ela aponte para o meu pecado. Mesmo para quando ela confronte o meu coração egoísta, avarento, um coração duro. Estar no caminho do Senhor é ser quebrado, é ser quebrantado, é ser podado, mas é ser conduzido. Estar no caminho do Senhor é buscar a sua vontade. E a recompensa certamente virá. Davi, disse, porque a palavra do Senhor, disse, se teus filhos andares, andarem nas minhas palavras, no meu caminho, na minha face, com fidelidade, coração e alma, terão sucesso, ou terão prazer, onde quer que forem. Aqui, irmãos, não estou fazendo a defesa da famosa teologia da prosperidade. Não pense que estar debaixo da vontade de Deus é ter desejos realizados, é ter sonhos conquistados. Pelo contrário, estar debaixo da vontade de Deus, de forma fiel, é saber desfrutar das bênçãos deste relacionamento. Como eu disse, Davi cita o Senhor da Aliança, Iavé. Estar debaixo da vontade de Deus é poder, a única forma de desfrutarmos das suas bênçãos. Desfrutarmos da sua boa mão, desfrutarmos daquilo que Deus tem para os seus. Estar debaixo da vontade do Senhor não é ruim. Estar debaixo da vontade do Senhor é para aquilo que fomos chamados. Estar debaixo da vontade do Senhor, segundo a sua palavra, é saber que poderemos desfrutar das suas bênçãos por onde quer que os nossos pés. Porém, aonde quiser onde estivermos Deus estará nos abençoando da forma em que lhe apraz Davi então coloca diante de Salomão o segredo para Salomão continuar o seu reinado continuar o legado de Davi Davi poderia falar sobre táticas de guerra sobre alianças políticas mas Davi sabia que o segredo do sucesso era estar debaixo da vontade do Senhor. A questão é, nós conhecemos a vontade de Deus. Buscamos conhecer. E quando conhecemos, qual o impacto isso tem em nossa vida? Qual o impacto verdadeiro isso ocorre? O que a vontade de Deus impacta minha segunda-feira de manhã? O que a vontade de Deus impacta as decisões que eu tenho que tomar sobre carreira, estudos, família? Vejam, a vontade de Deus foi dada para ser algo vivido pelo crente. Não somente conhecido intelectualmente. Ah, eu sei qual é. A pergunta que devemos nos fazer é o que a vontade de Deus muda em minha vida? O que a vontade de Deus transforma? Qual o impacto da vontade de Deus sobre a minha vida? Isso é um bom termômetro para reconhecermos a nossa submissão à vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus, desde que ela ali e eu aqui, ou não. A vontade de Deus é essa. Quebranta-me, Senhor. Quebra, poda-me. Para que eu continue a desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para me dar. Aqui uma palavra aos pais trazendo esse relacionamento de Davi com o seu filho. Da, o que Davi está fazendo aqui nada mais é do que Deuteronômio 6, de 4 a 9, nos diz que Deus mandou que o povo fizesse: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O conceito de sucesso temos transmitido para os nossos filhos? Qual é o conceito de sucesso na vida que temos passado para aqueles que estão sobre a nossa guarda? O que eu quero que meu filho seja? Um grande engenheiro, um grande médico, isso certamente é lícito. Mas o que nós aprendemos aqui é que em primeiro lugar o nosso maior desejo é que os nossos filhos sejam servos fiéis ao Senhor. Mas para isso, qual é o Deus que temos apresentado aos nossos filhos? Qual é o Deus que temos apresentado para aqueles que estão à nossa volta e debaixo da nossa guarda ou tutela? Eu não posso querer que meu filho creia em um Deus soberano sobre todas as coisas, se nos momentos de maior dificuldade eu não recorro a esse Deus ou não me submeto a esse Deus. Não há tempo, irmãos, não há prazo de validade para voltarmos as nossas orações para os nossos filhos e aqueles que amamos. Se o seu filho já é avançado em idade, continue ou comece a compartilhar a sua fé com ele. Aqui vemos um idoso em seu leito de morte, não deixando de passar instruções para um filho já avançado em idade. Como apresentamos o nosso Deus? Paz. qual conceito de sucesso você tem passado para o seu filho? Ser um homem temente a Deus acima de todas as coisas? Ou assim como o mundo colocado na mente, no coração, a realização, os resultados financeiros, econômicos? Pensemos, temos apresentado um Deus soberano às nossas famílias, aos nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa guarda. Vemos também que Davi não escondeu os erros e acertos que cometeu. Aqui, depois de garantir que Salomão compreendesse qual era o princípio, a base para o sucesso de sua vida, estar debaixo da vontade de Deus de forma vívida, prática, Davi não vai esconder os erros que cometeu e os acertos para que Salomão aprendesse com eles. E são três formas que ele coloca. A primeira é a sua questão com Joab. Davi expõe a Salomão a negligência, o perigo da negligência, quando lembra a Salomão que Joab cometeu muitos erros, dentre eles dois assassinatos em tempos de paz. Aqui no livro de Segundo a Samuel, se os irmãos forem ler um pouco, ou depois, quando Salomão aplica o que Davi pergunta, Joabe ah, assassinou dois generais do exército em tempos de paz. Um, porque havia matado seu irmão em tempos de guerra, como legítima defesa. Então, Joabe espera uma ordem de Davi, os dois saem junto e Joabe matará ah, Abner. Joabe... Então, não é punido por Davi. Davi sabe dos erros de Joabe, o seu comandante, e não o puniu. Davi, então, coloca para Salomão, Salomão, eu errei, fui negligente, mas você não seja, não, não compactue com os meus erros. Vá e não deixe que Joabe desça ah, ao leito de morte em paz. Davi também coloca... a ah, a Salomão que aquilo que ele acertou deveria ser copiado da mesma forma que devemos evitar os erros daqueles que ah, se mostram arrependidos e aprendemos com erros dessas pessoas também devemos aprender com as partes boas Davi diz a Salomão a respeito de Barzilai um homem que o acolheu enquanto ele estava fugindo ah, de seu filho ah, Absalão. honra a quem honra e por último a Simei um homem que havia amaldiçoado Davi, enquanto Davi fugia, e a alma amaldiçoar o rei de Israel era pena de morte, a sentença, mas Davi não, ah, não executou essa sentença e ele diz para Salomão, Salomão, aquilo que eu não fiz, você faça para corrigir, não compactue, não seja conivente com o erro. Aqui nós aprendemos um pouco da relação de não ter comprometimento com o erro. Lembrando da história do ônibus, eu deveria ter falado para o motorista na hora: peguei o ônibus errado, vou descer. A questão é que muitas vezes nós somos coniventes com os nossos erros quando não deveríamos ter comprometimento com o errado. Quando eu percebo que a vontade de Deus não está sendo seguida por mim, eu devo na hora acertar essa situação. Eu não devo ter comprometimento com o meu erro, eu não devo ter comprometimento quando eu consigo diagnosticar que eu não estou debaixo da vontade do Senhor. Devemos corrigir, irmãos. Devemos nos avaliar, nos corrigir se estamos realmente no caminho do Senhor ou se estamos dando voltas e voltas no nosso próprio erro. Teremos esta noite um momento de profissão de fé, algo importante na vida de cada cristão. Aqueles que farão a profissão de fé, assim como nós que já fizemos há muito tempo, ou não tanto tempo. A verdade é que a nossa profissão deve ser a manifestação de uma vida pelo caminho do Senhor. Essa manifestação pública do que nós cremos, do que vamos seguir, nada mais é do que uma manifestação do que já temos feito em nossa vida. Do que já temos buscado. Do que já temos andado e experimentado. Garantias de recompensa são dadas para aqueles que se encontram fiéis à vontade do Senhor, que a buscam de coração puro. Mas a grande questão é que, assim como Salomão e os seus descendentes, não conseguiram cumprir essas ordenanças. A grande questão é que nós vemos ao longo da história, Salomão decaindo, reis após reis, vindo após ele, uns e o conforme a vontade do Senhor, outros não. Isso nos ensina que não somos capazes de cumprir essas ordenanças, a não ser pelo sangue de Cristo. A aliança feita com Davi, aliança feita com o povo de Israel, feita com Moisés, com Abraão, era uma aliança da obediência. Mas sabemos que não podemos cumprir com todas as ordenanças. Por isso, aquele que é chamado a raiz de Davi, Cristo, o Deus vivo, se encarnou, veio ao mundo, cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir. Pagou o preço que deveria ser cobrado de nós, para que agora nós pudéssemos estar debaixo da nova Última e eterna aliança. A aliança conquistada por Cristo Jesus é aquela que nos capacita a andar pelo caminho. Pelas nossas próprias pernas não conseguiríamos. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas por meio de Cristo Jesus fomos colocados no caminho do Senhor. Quando professamos a nossa fé, nós professamos e cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na salvação por meio de Cristo Jesus. Cremos que agora somos, como os cristãos foram chamados, os do caminho. Somos povo de Deus, raça eleita. Aqueles que são chamados para isso, são chamados para submissão à vontade de Deus. Romanos 3, de 20 a 26, nos ensina que, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Romanos nos ensina, a carta de Paulo aos Romanos nos ensina como agora podemos estar debaixo da vontade do Senhor, crendo que Cristo nos comprou para isso. Gostaria de deixar três aplicações para nós nessa noite. A primeira é que o verdadeiro sucesso na vida não está ligado àquilo que conquistamos, mas àquilo para qual fomos conquistados, em Cristo Jesus. O sucesso da nossa vida não está no que conquistamos, mas o sucesso de nossa vida é estar debaixo da vontade daquele que nos conquistou. Se você quer ser um homem ou uma mulher de sucesso, busque estar debaixo da vontade do Senhor. Se você quer experimentar o verdadeiro sucesso nesta vida, esteja debaixo da vontade do Senhor conquistada em Cristo Jesus. João 8, em João 8, 31-32, Jesus nos ensina que se permanecermos na sua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos e conheceremos a verdade. Da mesma forma, em João 14, ele nos ensina, se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Estar debaixo da vontade do Senhor é ser submisso a ela, sabendo que conquistados em Cristo, agora podemos desfrutar daqueles que estão nesta aliança. Somos chamados a sermos firmes e resolutos. Lembrem, ser forte e corajoso. Firmes e resolutos para, em um mundo tão caído e contrário à vontade de Deus, ficarmos firmes. Adolescentes, adultos, idosos, o mundo nos cerca de tantas formas para contrariar a vontade de nosso Deus. Mas somos chamados a sermos firmes, corajosos e resolutos em submissão à vontade revelada nas Escrituras. E por último, estar submisso à vontade não é simplesmente dizer que está no caminho, mas é percorrê-lo Segundo aquele que o propôs. Estar debaixo da vontade do Senhor não é só saber versículo de cor. Não é só saber respostas a serem dadas. Mas é viver esta resposta, dia após dia, onde a vontade do Senhor impacta a nossa vida. Aprendemos com Davi. Um homem que errou, nós vimos em nossas séries. Um homem como nós. Pecou, caiu, arrependeu-se, pediu perdão, mas continuou debaixo da vontade do Senhor. E como principal assunto a passar para o seu filho, destacou a vontade do Senhor como segredo do sucesso na vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, a termos essa concepção de que guardar a vontade do Senhor não é simplesmente conhecê-la, mas vivê-la de forma a estarmos verdadeiramente no caminho que Ele propôs. Que Deus nos abençoe e que isso seja uma mensagem de alegria para aqueles que reconhecem a submissão, que reconhecem a soberania do Senhor. Alegria! Estar debaixo da vontade do Senhor é a melhor coisa para a nossa vida. Agora, aqueles que não reconhecem a soberania do Senhor, este é um aviso. O Senhor é soberano e o seu caminho não muda. Que Deus nos abençoe.